0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Alors bonjour tout le monde, bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et aujourd'hui je serai accompagné du fabuleux fauteur de troubles. Non, peut-être pas. On va voir euh, Martin Lafrenière de
1: la Zone Juste Société. Bonjour. Salut Martin. Oui, aujourd'hui, je suis fauteur de troubles parce qu'on va parler de Kickstarter. Je suis fâché. <rire> je
0: savais ton sujet un peu. Là, puis Je sais que tu nous amènes tout le temps des sentiers glissants. Euh... Hey, que... je, je, je vais te suivre dans cette, cette épopée-là là, parce que tu veux parler de frais de transport. C'est
1: ce donc on rentre direct en... En matière, là, je devrais comment te dire que ça, ça va bien, Martin. Comment s'est passé tes vacances euh, de la construction? Parce qu'aujourd'hui, on termine ces fameuses... Moi, excuse-moi, il me reste encore quatre semaines de vacances. Ah, tu fais bien de
0: t'excuser parce que c'est insultant.
1: Je veux juste te dire que euh, je, je pense à toi et je veux quand même avoir des nouvelles. Donc, Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien reposé? Euh, Qu'est-ce que tu as fait de bon? Est-ce que tu as joué à des jeux? J'aimerais savoir les jeux avec lesquels tu as joué pendant tes vacances. Hey, tu sais, Martin, que c'était des demi-vacances parce que j'ai juste
0: un des deux emplois qui, euh, qui, pour lequel je ne travaillais pas. Donc, c'était les vacances de la construction. Donc, ma compagnie oui. de construction est fermée. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là durant ces semaines-là. C'est la beauté, quand même, au Québec, c'est que tout le monde ferme en même temps la construction. Donc, on n'a pas de casse-tête euh, à se faire. Euh, c'est un, un shutdown. Ouais, mais là, la ouais. ronde
1: est pleine. Moi, je ne peux pas y aller. Ah, ben, tu parce vois, il y a il... trop de monde.
0: Mais moi, mes enfants sont trop vieux pour ça. Fait donc, euh, c'est l'histoire ancienne déjà pour moi,
1: ça. Est-ce que tu aimais ça à La Ronde, Martin? Et pour ceux qui ne connaissent pas La Ronde, c'est notre ouais. parc d'attraction. Euh, on dit ça, un parc d'attraction en français? Ouais, un je un pense net, que attra ça. Attraction, c'est attraction en anglais. Un parc d'amusement. D'amusement, C'est ouais, ouais. bon, c'est bien dit. Euh,
0: jeune, j'y allais beaucoup, mais je, je préférais aller au parc Belmont. Le
1: parc, parc Belmont, le parc Belmont. Tu pas connu le parc Belmont? C'est-tu un parc qu'on peut, on peut parler en nombre? Euh, <rire> c'est quoi ça, le parc Belmont? Eh, hey ben, tu, tu vas te faire lancer des tomates. Là. Je, je sais pas. Honnêtement, je ne sais vraiment pas c'est quoi. Ok, c'était l'ancêtre
0: de la ronde. Là, avant. avant ouais, euh, mais Martin, je suis
1: jeune, moi, toi. <rire> euh, tu sais, je veux dire, euh, excuse-moi, euh, pendant que tu tu me parles, je vais, je vais aller faire une recherche. Tu vas rapide. aller googler. Va chercher la grosse femme qui rit au parc Belmont. Il y avait toutes sortes de faits bizarres.
0: Euh, les, les manèges dataient d'une certaine époque. puis C'était oh quasiment plus angoissant embarquer dans le manège parce que tu ne sais savais pas si tu allais survivre à ton tour parce
1: que c'était en état de, décomp, de, de décomposition. Euh, okay, okay, OK, je vois ça. C'est un parc d'attractions, donc ça se dit en français. ayant a opéré de 1923 à 1983 dans le quartier-ville un quartier du nord de Montréal au Canada. Bien, écoute, OK. 83, j'avais 8 ans, Martin. Bon. Alors, oui,
0: j'étais, puisque les manèges ne m'affectent pas, ne m'affectaient pas, je vais dire, parce que maintenant, c'est moins le cas, mais j'étais la personne dédiée pour aller avec les enfants dans tous les manèges. Fait que oui, j'ai tout fait. Puis oui, quand les enfants voulaient y aller, c'était moi qui les accompagnais. OK, à la Ronde, c'était lequel ton préféré? Eh, euh, ben, il y a beaucoup de montagnes russes à la Rhône. Oui. C'est peut-être ce qui en fait sa particularité. Euh, J'ai toujours aimé les montagnes russes. <rire> le ben, mais lequel? Le boomerang, à l'époque, je l'avais fait maintes et même fois, mais c'est parce qu'il arrivait. Après ouais. ça, il a été remplacé par plein de choses.
1: Là. Le boomerang, moi, il me donnait mal au cœur parce que c'est celui que. Tu pars, tu et tu reviens ouais. en arrière à l'envers. Oui, puis tu arrêtes à fois, un peu, je... peu dans la loupe en haut. Oui, c'est ça. J'avais toujours un peu mal au cœur quand, quand je sortais de là. C'était pas, pas agréable, mettons.
0: Je me rappelle d'avoir été dans le manège. Il y avait un gars qui en faisait le record Guinness qui était là. Je pense que ça faisait une semaine qu'il était dans le boomerang. Là. Ah oui, ça me
1: dit quoi, ça? Ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, je, ouais, je, je me... Moi, euh, Martin, mon préféré, ben, je, le, le monstre qui est le, notre gros, euh, la ouais. grosse montagne russe, porte en bois, bas, là, ouais. que tu as toujours l'impression qu'elle va s'effondrer à chaque, chaque fois que tu ben Ça, tu sais que c'est fait pour que le bruit, c'est fait pour que ça crée un sentiment d'angoisse et, de, et de, de trépidation de la part des gens qui sont à l'intérieur. C'est exprès, le clac-clac-clac. Parce qu'on sent que le, la fin arrive, puis le clac-clac clac, clac arrive, et là, tu, euh, là ça, part. Ça, ça commence. Mais dans les dernières années, parce que là, j'en fais plus beaucoup, parce qu'au contraire de toi, moi, ça m'affecte un peu euh, les, euh, les manèges. Mais c'était le vampire. Le vampire, c'est celui qui a les pattes d'un Ouais, es tu es dans le vide, un... là. Un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que euh, voilà, mais je ne sais même pas pourquoi on parle de ça. Mais ben, ça reste
0: des <rire> jeux, c'est de l'amusement, c'est correct. C'est de l'amusement. Euh, c'est pas... parce que c'est la fin des vacances, c'est pour ça qu'on ne Ah oui, c'est vrai. Tu as joué à des bons jeux, Martin? Tu as aimé ça? J'ai énormément de bons jeux. J'ai hâte, à la semaine prochaine, de t'en parler. Puis oui,
1: j'ai hâte. de découvrir aussi ces fameux jeux-là. J'ai hâte que tu puisses t'en parler. Euh, moi, j'essaie toujours d'apprendre Oath. Le fameux jeu Oath qui s'appelle Chronicles of Empire and Exile. Ben, je ne comprends pas, pourtant. On a joué ensemble et ça a bien été. C'est vrai, ça? Ah, j'ai des, des blancs de mémoire, j'ai des trous de mémoire, Martin. Mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler la semaine prochaine. Oh, oh. Euh, on verra, parce que c'est un jeu qui est très, très parlé. C'est un jeu qui d'ailleurs qui vient de Kickstarter, Martin. Euh, je vais revenir sur notre sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tu sais que Rocketman, je ah. pense que je l'attends encore. Je... <rire> je ne suis pas mal sûr que je l'attends encore, même, je te dirais. Tu as peut-être perdu espoir de l'avoir aussi. J'ai peut-être perdu espoir de l'avoir, mais euh, ça, ça, ça me fait fasse quand on me prend pour des caves. Euh, puis Je vais t'expliquer. Ah, en passant, je le si je t'ai dit ça, puis il faudrait que j'aille voir là, sur le Kickstarter. Mais euh, j'en parle beaucoup. puis Pourquoi est-ce que j'en parle de, justement de Rocketman et aussi du jeu... Euh... On suit de Stronghold Games, euh, Terraforming Mars, euh, qui s'appelle A Race Expedition, qu'on semble avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à savoir, même s'il est en vente sur, chez Target depuis maintenant presque deux mois. maintenant. Euh, C'est euh, ce fameux, ce fameux sentiment-là de dire à tous les backers Vous êtes super important pour nous, merci beaucoup, grâce à vous, on, on a pu financer notre jeu. Euh, Puis peu importe que, quel backer que tu sois, que, que tu sois en Alaska, que tu sois en Indonésie, que ce soit Canada, tout le monde devrait être traité de façon égale. Puis là, présentement, avec Rocketman, puis si vous allez voir, si vous êtes des backers, puis vous allez dans les sections des commentaires de Rocketman, vous allez voir mon nom qui apparaît souvent, parce que j'écris beaucoup de Et commentaires. T'es-tu considéré comme un troll pour eux autres? Ben, je ne suis pas un troll parce que je reste poli quand même. Malgré que là, j'ai commencé à lancer des petites pointes dernièrement. mais C'est parce qu'à un moment donné, il y a une différence entre... Euh, Répondre et pas répondre. T'sais. Puis moi, quand on me dit euh, oui, oui, on s'en occupe, la semaine prochaine, on va, on va vous annoncer quelque chose, puis que ça fait deux semaines et qu'on n'a toujours pas de nouvelles, c'est des gens de. C'est des tactiques marketing de on va leur fermer la boîte, puis euh, on, on, va, on va leur faire à quoi qu'on travaille là-dessus, mais dans le fond, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on ne sait pas combien que ça coûte shipper au Canada. Euh, Est-ce qu'on va. Justement, le concept de shipping est rendu. Je pense que un concept qui est de plus en plus important. Puis je pense qu'en écoutant tes émissions, Martin, euh, du samedi, on se rend compte à quel point le shipping commence à coûter de plus en plus cher. Et je me, je me pose la question de savoir est-ce qu'on est arrivé à la limite de Kickstarter?
0: Ben, la limite, tu sais, avant, c'était perçu comme une plateforme où c'était avantageux de baquer parce qu'on en avait plus pour son argent, on payait même ouais. des fois un peu, petit, un peu moins cher. Puis, au bout de la ligne, on n'avait en plus pas de taxes. On n'avait pas de taxes à ajouter. Oui. puis Donc, on se disait, ah, j'en ai plus pour mon argent. Ça vaut la peine. En plus, j'ai des exclusivités qui ne seront pas en boutique. Donc, oui, je suis présent. Et c'est de moins en moins vrai parce que les exclusivités, on a vu que c'est rarement exclusif. En plus, les prix sont à la hausse. Ils ont additionné... Ça, c'est correct, mais on commence à charger des taxes à peu près sur toutes les campagnes ou bien non, c'est inclus dans le prix. Là. Puis, euh, le shipping est effectivement à la hausse, mais ça, c'est une réalité une réalité commerciale dans toutes les sphères d'activité économique là, présentement. Là. Euh, je peux t'en parler longuement. J'ai euh, le même problème en construction, euh, les matériaux de construction, pour ceux qui le savent, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais nous, ça a explosé durant la COVID. Le monde ne pouvait plus sortir, donc ils se sont mis à faire des travaux, puis ça a fait en sorte une pénurie. Bref, euh, dans la même année, il y a eu une augmentation de 350 du prix du matériel. Ça devient énorme, puis bon, on va en parler tantôt du shipping, mais le shipping n'en fait pas euh, exclusion. Nous, c'est... C'est une grande partie ce qui fait augmenter le prix. Puis là, j'ai le problème avec ma compagnie de,
1: de jeux. Le prix des conteneurs, c'est juste plus d'allure. Ben oui, mais ben c'est ben parce que ce que je suis en train de me poser comme question, c'est que, tu sais, avant Kickstarter, je, 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 je suis vraiment rendu à me dire jusqu'à quel point Kickstarter s'est rendu. Ben c'est encore très populaire parce que quand on écoute les émissions du samedi, on voit que toi, tu ne, tu ne nous présentes que le point du iceberg de ce, que, de ce qui est lancé en campagne Kickstarter par les compagnies. Tu sais que tu nous en présentes beaucoup. Là. Puis là, maintenant, il y a GameFound aussi qui se lance la partie et qui commence à en avoir de plus en plus. C'est vraiment une plateforme qui est très utilisée. Mais comme tu dis, c'est rendu quoi l'avantage? Honnêtement, là, OK, on va se parler honnêtement aujourd'hui, Martin, là, OK, on va se dire les vrais Juste aujourd'hui, le résultat, on n'est pas. Non, non, même. mais je vais te dire, tu sais, on est des gamers et on est des passionnés. On ne on se, on se leur pas. Fait que euh, moi, quand je vois, quand, quand tu nous annonces un jeu sur Kickstarter le samedi, souvent je suis tenté, des fois j'écoute, je te mets sur pause, je vais voir la campagne Kickstarter, puis souvent je pèse parce que tu m'en as parlé, puis parce que les images qu'on voit à l'écran, j'ai vraiment le cult of the new. J'ai le sentiment que si je ne back pas, je vais manquer quelque chose. Puis avant, c'était cool parce que tu pouvais backer des Maven à 100 Puis là, ça sort en magasin à 130, 140 pièces Mais là, c'est rendu le contraire. Puis c'est ça qui est rendu. Parce que là, je te donne l'exemple de Rocketman. Parce que euh, Rocketman, j'ai pris la, la contribution 46 livres sterling. Ça ah, C'est cher avec le, le trou de conversion. J'ai fait la cher. conversion, c'est 79 et 52 sous. Puis j'ai rajouté, je pense que j'ai pris par la suite. Oh, non, non c'était le, le, le deluxe que j'avais pris. Okay, je pense que j'ai rajouté des, des tapis de print Ça m'a coûté, je pense, 100 bon, Mettons que j'enlève des tapis parce que ça, c'était mon choix. Là. Mais 46 livres sterling, le jeu. Euh, au Canada, là, parce que dans un, un des détaillants ici au Canada, ils l'ont reçu, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui l'annoncent, donc il devrait arriver bientôt, c'est 40 et 99
0: sous,
1: <rire> J'ai payé le jeu presque 30 presque 40 de plus que si j'avais attendu de l'avoir en magasin pour un matériel qui est sensiblement identique. Tu l'aurais eu avant. Mais ben Là, honnêtement, je l'aurais vraiment eu avant, mais tu sais, en passant ça, je suis un des rares, parce que je sais qu'à travers le monde, tout le monde l'a reçu, euh, fait que je ne peux pas dire que c'est une mauvaise campagne de bout en bout. Pour nous autres au Canada, oui. Mais pour le prix, ça devient de moins en moins avantageux, je pense, parce que la COVID a peut-être affecté beaucoup, beaucoup le... le je ne sais pas jusqu'à quel point... Je ne sais pas d'où vient l'idée de la COVID versus les prix d'expédition. Martin, par exemple, ça il va falloir que, euh, économiquement <rire> la, parlant, qu'on m'explique. La
0: COVID a le dollar à, ça oui, à bien des choses. Parce que, nous, on a eu des flambées de de pétrole, à un moment donné nos, notre, notre essence a monté beaucoup dans les dernières années et tous mes fournisseurs ont commencé à avoir des taxes et j'ai des taxes d'essence des donc j'ai des, ouais. des, certaines compagnies qui ajoutent une taxe d'essence et là la taxe fluctue selon le taux qui est en vigueur sur l'essence c'est toujours à hausse, c'est jamais à baisse étrangement, puis tout ce qui monte monte très vite mais redescend très lentement un peu comme à la pompe à essence c'est assez, assez particulier les
1: bateaux fonctionnent à
0: l'essence
1: aussi. Là, oui, oui. Je, je suis, je suis d'accord avec toi. Par contre, il me semble que la montée, la flambée du baril du pétrole on n'est pas à euh, ses premiers balbutiements on n'avait pas eu une augmentation. Parce que je vais vous expliquer l'histoire, OK? Oui, vas-y. On va, on va faire le contexte. Début, va, je vais vous expliquer d'où vient justement cette, ce, ce sujet-là aujourd'hui. Euh, J'ai baqué un jeu qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse encore énormément, qui s'appelle... Eutia, Torment of Resurrection. Okay, c'est un jeu que j'ai baqué il y a quand même très longtemps. Ça, ça doit faire à peu près un an de ça que, ce, que je, je l'ai baqué. Puis euh, c'est un jeu qui me fait beaucoup penser à... Je te dirais que c'est un mélange de Mage Knight un petit peu. Il y a des mécanismes qui ressemblent beaucoup à Mage Knight. C'est un, euh, un jeu avec des, des cartes narratives, avec des figurines, avec on va se promener sur un plateau qu'on va révéler au fur et à mesure. Euh, c'est surtout ce que j'aimais beaucoup, ce, que, ce, que, ce qui m'attirait beaucoup dans ce jeu-là, c'était qu'on avait des personnages qui pouvaient monter le niveau, on pouvait trouver des, des items pour les, les équiper. C'était le style de jeu, de rôle que j'aime bien. Okay? Puis, euh, fait que je l'ai pris, puis j'ai fait évidemment, évidemment un Legendary Pledge. Bon, okay? Puis, je suis la, Faux mot, la... Martin, faux mots. Oui, ça, oui, ça c'est moi. Ça, c'est ma faute à moi. Là. Mais on suit la campagne, puis tout va bien. C'est un, un, euh, un premier kickstarter pour la compagnie DIA Games, okay, qui n'ont pas fait d'autres jeux.
0: Je ne pas sûr que ce soit pas la deuxième campagne, mais c'est une compagnie qui n'en a pas énormément fait,
1: effectivement. Non, c'est ça je regarde. Mm -hmm. C'est écrit premier projet créé. C'est ça. OK. Donc, c'est le premier.
0: Mais il y a. Mais en a un autre campagne, je pense, qui s'en vient, c'est ça?
1: Oui, oui, c'est ça, exactement. Euh, fait que là, tout va bien. Puis là, tout d'un coup, la semaine passe, ben, je vous dirais, il y a trois semaines, euh, je reçois une. une euh, notification. Une notification un samedi. Euh, je suis en train de regarder un film avec mon fils. Puis là, c'est écrit en anglais: Important, please read. Et là, je reçois ça sur mon courriel. Et là, c'est vraiment, c'est écrit en, en, en français. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, nous vous recommandons d'utiliser le traducteur Deep Translate pour traduire ce message dans votre langue. Il est important de le lire. Merci beaucoup. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est terminé. Euh, ils viennent faillite. de faire faillite. C'est un très, 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 très long courriel. C'est un très long message Kickstarter, comme ils ont dans leur message d'actualité, qui est réservé seulement aux backers, donc ils cachent des informations. D'ailleurs, ils nous écrivent, des, euh, des éléments d'information qui ne veulent pas qu'on qu divulgue. Donc, je ne le ferai pas pour, pour ne pas nuire hey, à la
0: compagnie. Dis-le pas, ça passe
1: public, mais à moi, tu peux me le dire. Oui, OK, je te le dirai quand on va peser sur. Ah, sur, ah, sur, ah, sur ah Martin, Martin, on est juste mais, ensemble. Là. Oui, je sais qu'on est juste une dizaine à nous écouter. mais... Euh, si tu savais, Martin, comment c'est important d'écouter les compagnies. Bon, alors, euh, <rire> tout ça pour te dire que c'est un long courriel, puis à la fin, ils nous annoncent que. Euh, ils sont dans le trou, puis euh, que ça ne va pas bien euh, au niveau financier parce qu'il y a eu une, une énorme augmentation des frais d'expédition. Euh, puis là, ils font vraiment le Final Project Summary. Écoute, ils nous expliquent tout. Ils disent qu'ils euh, ont ramassé 679 200 américains. Puis euh, que là, euh, avec toute les, 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 la production, avec tout ce qu'ils ont eu à faire, euh, puis que finalement, ils arrivent à la fin puis ils disent que euh, l'augmentation des frais d'expédition de la Chine vers les, le monde entier dans les, dans les bateaux, ils pensent que ça va leur coûter 66 600 américains supplémentaires. Hey, c'est beaucoup d'argent, ça, Martin, 66 600 américains euh, de plus que prévu. Et c'est leur premier projet. Donc, ils n'ont pas... Et puis, je peux comprendre. Ouais. Ils n'ont pas un, de l'argent en surplus pour payer ce 66 600 dollars américains. Écoute, c'est un problème
0: général que je vais en parler un peu plus tard. Mais la première chose que j'analyse quand je regarde un projet, je regarde c'est quoi l'ambition du projet puis c'est quoi l'historique de la compagnie. Puis souvent, ces compagnies-là, ils commencent puis malheureusement, ils n'ont pas la notion de calcul juste parce qu'ils ne peuvent pas tout prévoir les imprévus. Ils n'ont pas assez de data sur les... Puis forcément, il y en a... Puis une compagnie qui a beaucoup d'historique, mais elle sait que, ben là, je me mets un coussin ici parce que je sais que là, je vais avoir un dépassement là. Là, je sais que je devrais ajuster. J'ai mis temps pour les illustrateurs, mais je vais en avoir deux qui se présenteront pas. Je vais être obligé de les remplacer. Ça va me coûter plus cher. Tout ça, c'est du bagage historique que la compagnie a si jamais ils ont de l'expérience. C'est pour ça que les projets ambitieux d'une première compagnie, je suis un, toujours un petit peu frileux parce que forcément, ils vont avoir de la misère à arriver, même s'ils ont des beaux chiffres. 600 000 c'est intéressant. Mais au bout de la ligne, tu sais, je, te, je te disais que... On avait déjà parlé de, de Triton Noir où il y avait eu une campagne de plus d'un million. Puis je te disais qu'au bout de la ligne, ils ne font pas beaucoup d'argent avec ça. Puis c'est vrai parce que c'est des produits, qui c'est des projets qui, datent, qui sont sur une longue période de temps. Puis euh, il y a beaucoup d'imprévus qui se passent parce que ça, c'est back là. Si toi, c'est back-ivre un an, puis c'est livré dans un an, ben, ça va être quoi le, le coût de shipping présentement dans deux ans? C'est dur à prévoir. Là.
1: Mais est-ce que, est que tu ne penses pas que c'est l'effet pervers de Kickstarter? Parce que Eutia, c'est un gros jeu de base, mais évidemment, ils ont rajouté plein de choses. Donc, ce qui fait en sorte que le jeu est beaucoup plus gros que ce qu'il devrait être pour un premier projet. Un jeu de base aurait. Tu là, ils ont des grosses. Là, ils ont racheté plein, plein d'extensions de, supplémentaires. T'sais, on dirait que c'est rendu la mode. Si tu veux réussir sur Kickstarter, il ne faut pas juste que tu aies, aies un jeu de base. Il faut que tu aies un jeu de base où tu rajoutes des figurines. Les autres, ils ont même un, un présentoir pour mettre les cartes en 3D. Tu sais, un gros présentoir pour pouvoir placer les cartes. Tout ça grosse, ça grossit la boîte. Ça. Donc, ah oui. donc, ça doit grossir aussi l'espace qu'ils ont besoin pour envoyer. Est-ce que c'est aux consommateurs à payer pour ça? Bien, je veux dire, on le fait là, parce qu'on s'en est déjà parlé. On ne veut pas nécessairement revenir sur le même sujet, mais c'est notre responsabilité de décider de le faire ou pas le faire. Sauf que là, on a décidé de le faire, mais là, la compagnie nous revient en disant, puis là, c'est ça qui est drôle, c'est écrit dans le, dans le courriel. Puis là, C'est ça, ça que moi, je trouve, je ne sais pas comment me sentir. Toi, tu pourrais peut-être me le dire. Ils disent, les jeux sont faits. Ils sont, dans, ils sont terminés. Là. Okay? Ils sont dans les conteneurs, en chaîne, dans leur warehouse, là, dans leur entrepôt. Puis là, ils disent, maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez recevoir le jeu ou non. Parce que si je comprends bien, si on ne paye pas, ils ne peuvent pas envoyer parce qu'ils font faillite. C'est un peu ça que quand tu lis entre les lignes, c'est ça que tu te rends compte. Et là, c'est écrit, ils ne nous demandent pas. Ils vont nous charger... 15 américains euh, supplémentaires euh, pour la shipping, pour chacun des backers, puis ils disent que ça va couvrir donc le 66 000 qui manque. Euh, puis que si on ne veut pas, ben on leur écrit, puis ils vont nous rembourser. Donc, ce n'est pas une question de qu'est-ce que vous en pensez. Euh, C'est sûr que la décision est, pour eux autres est probablement assez simple, mais, mais de là, à me poser comme question, on s'en va où? Parce que c'est la même chose. J'ai eu le même message pour Ares Expedition, mais là, c'est Stronghold Games qui est une plus grosse compagnie. Les autres, ils ont dit, oui, les frais d'expédition ont énormément augmenté, mais on ne vous fera pas payer, on va s'en occuper. Euh, c'est tellement puissant comme problème qu'il y a même des journalistes, des gens qui s'occupent du monde ludique aux États-Unis et en Europe, qui commencent à parler de possibles... Euh, possible crise du monde de, du jeu de société et peut-être de pénurie de jeux euh, pour, euh, par exemple, SN, où là les compagnies n'auront pas assez d'argent nécessairement pour shipper les, les jeux qui sont déjà en production, mais c'est rendu tellement cher, les frais d'expédition, que là, ils n'ont plus assez d'argent et que là, il y a peut-être plusieurs jeux qui n'arriveront même pas jusque dans les magasins à cause de ça. Est-ce qu'on est en train de vivre notre première crise du jeu de société en raison de cette augmentation considérable. On parle, on parle de presque, je pense c'est 25 non, c'est 16 d'augmentation des frais d'expédition. Écoute,
0: si je, je recule plus loin que ça, dans un passé pas si lointain, on parlait de, de quelque chose comme 2000 dollars par, par espace de conteneur pour le livrer, puis ça a monté dans le haut de la crise jusqu'à 15 000 on parle d'une augmentation de 750 dans quelques années. Que c'est le, le, vraiment une pression à la hausse là-dessus. Euh, je pense que c'est sur... La, la COVID fait en sorte que tout, toute la planète s'est arrêtée, puis tout a commencé ouais. à fonctionner à distance. Tout le monde achetait mm -hmm. à distance. fait c'était juste, fait que Les transporteurs, eux autres, ils ne suffisent pas à demande. Ils ouais. ne sont pas capables. Puis donc, Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ils vont, ils vont prendre celui qui me paye le plus cher. En fait, là, c est, c est, les prix augmentent à ce niveau-là. Ce n'est niveau pas juste le pétrole, il n'y a juste pas assez de transporteurs pour trop de demandes. Alors, les prix sont à la hausse. À un moment donné, ça a atteint son plafond. C'est sûr et certain que ça ne peut pas augmenter comme ça longtemps. Ça va sûrement stagner et redescendre. Puis, si ça n'arrive pas, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à penser à créer, à produire local. On a déjà parlé ça aussi, ouais, mais voilà. on, est trop dépendant de, on est trop dépendant de la Chine, surtout dans le domaine du jeu de société. On a commencé à faire beaucoup, beaucoup d'expertise dans d'autres pays, comme la Pologne est un gros producteur maintenant. Ouais. Euh, on a quelques endroits où on peut compétitionner selon le type de jeu, mais euh, ce, on met tous
1: les oeufs dans le même panier, c'est ce que ça donne. Ben, ça. Il y a quelques analyses économiques qui pourraient et qui vont sûrement nous lancer. Euh, cette, euh, cette phrase-là en disant que la Chine, on sait que la Chine est une grande puissance économique. Une, moi, j'enseigne ça un petit peu à mes élèves à l'école. Euh, c'est une puissance économique, c'est une puissance culturelle. Euh, quand je dis culturel, c'est qu'ils ils ont, ils ont la capacité d'aller gruger de plus en plus euh, plusieurs endroits sur la planète. Là. Euh, puis, mais les autres, les, les Chinois, ils font ça par en dessous. T'sais, au lieu d'envahir de, de, militairement parlant un pays, ils vont ils vont plutôt aller acheter des terrains un peu partout en Afrique. Je sais qu'ils ont acheté beaucoup de terrains en Afrique. Et là, ils contrôlent une bonne partie de l'économie mondiale parce que tout le monde, presque, se font affaire avec eux autres et ils finissent par contrôler une partie de l'économie. C'est intéressant ce que tu dis, puis c'est peut-être là qu'il faudrait commencer à penser, à arrêter de peut-être produire à l'extérieur et regarder ce qui va se passer probablement cet automne avec ces augmentations-là, parce que j'ai entendu dire qu'un certain Assassin's Creed aussi allait avoir une augmentation des frais d'expédition euh, qui va être, je pense, aussi envoyé aux backers. Oui. Euh, tout le monde va subir euh, cette augmentation-là et probablement que si vous avez participé à des campagnes Kickstarter dans la dernière année, vous allez devoir débourser probablement de l'argent pour chacune des campagnes que vous avez, euh, que vous avez participé fait que c'est peut-être le temps de commencer à se dire, un, est-ce que Kickstarter, on devrait commencer… Kick, quand on parle de Kickstarter, vous comprenez qu'on parle aussi de GameFound. Ouais, toutes les plateformes de social financement. Parce qu'on est habitué de dire Kickstarter, mais parce que des fois, on reçoit des commentaires de gens qui disent, hey, « N'oubliez pas GameFound. » C'est parce qu'on est habitué de dire ce mot-là. C'est ce même quoi,
0: pas juste GameFound. Il y a Game on Tabletop, il y a Ulule, ouais. il, il y en a plusieurs. Là.
1: Il y en a vraiment. Est-ce qu'il est qu va falloir commencer justement? À... Ils étaient quand même très, très, très descriptifs. Ils disent que le core, faire la comparaison des prix, là, Kickstarter, si on achetait juste, le, mettons, moi, j'ai acheté le Legendary Tier 1, c'était 159 dollars américains. Ils vont le vendre, OK? Ils vont le vendre en magasin à 258 et 50 sous. Ça fait qu'eux autres, ils n'auront pas le choix d'augmenter les prix pour rentrer dans leur argent. Fait Ils disent qu'on finit par quand même sauver de l'argent. Je à quel point c'est des chiffres marketing. On s'entend que.
0: Non, mais as-tu besoin de tout ce contenu-là? Puis est-ce que le monde va aller l'acheter en magasin à ce prix-là?
1: Non, tu sais, le core, c'est 79 152 $90 pour le core, juste pour le jeu de base. On parle d'un jeu qui est d'une première compagnie à 152 $90. C'est beaucoup trop dispendieux. Il va falloir que les compagnies revoient un petit peu leur façon de faire, je pense à partir de maintenant, parce que les gens ils pourront pas suivre là. Je, je, pourrais pas, je pourrais pas toujours acheter des jeux de base là, à 152 piastres
0: tu vois j'ai réussi à te convaincre avec euh, Six Siege de prendre ouais. juste la, la version de base puis de pas prendre les 42 extensions Je vas peut-être t'en mordre les lèvres plus tard mais c'est à nous les consommateurs à dicter comment ça va se
1: passer aussi, là. on a un pouvoir entre les mains, il faut l'utiliser oui, mais ça, ça fait quand même peur un petit peu parce qu'il y en a combien de petites compagnies qui risquent de faire faillite, donc de, de, qui, ont, qui, ont, qui ont cru à Kickstarter puis qu'à cause de ce qui se passe présentement, risquent de fermer leur porte. Parce que moi, je dirais que j'ai un peu peur que Euthia ne passe pas parce que si les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fâchés, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, si les gens sont fâchés, ils se disent ah, « c'est une arnaque, je veux me faire rembourser » puis qu'il y en a trop qui se font rembourser, ils ne seront peut-être pas capables de rentrer dans leurs frais. Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec ces jeux-là? Euh, ça, ça, fait, ça, ça fait réfléchir sur, sur, sur tout cet aspect de campagne de socio-financement, puis encore plus de l'importance, je pense, pour tout le monde de se responsabiliser à aider nos magasins ludiques, euh, physiques, euh, aider le, le monde de, des jeux de société, peut-être en, en arrêtant de, de mettre trop d'enfants sur quelque chose, et surtout arrêter d'acheter... 46 extensions qu'on ne jouera pas. Là. On se répète par rapport à ça, mais ça a quand même un impact. Avant, c'était juste genre nos valeurs. Mais Là, c'est rendu plus que là, c'est notre portefeuille là, qui commence à, à en subir les conséquences.
0: Effectivement, euh, ben on, on y revient encore au Kickstarter. Oui, je suis d'accord avec toi que la plateforme va devoir se réinventer. Euh, par contre, la, ce qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de grosses compagnies qui y vont pour faire de la précommande. Donc, euh, ils vont sauver de la marge parce que c'est des compagnies d'édition qui vont parler directement aux consommateurs. Fait que eux, ça ne leur dérange pas de, de gruger un petit peu par là-dessus parce que normalement, ils vont donner une marge de 40 à 50 Là, ils vont la récupérer pour eux. Fait que ça fait leur affaire. Fait que, donc, ils ont une plus grande marge de manœuvre à ce moment-là. C'est moins inquiétant de backer un projet sur Kickstarter d'une compagnie qui est solide, qui est déjà implantée, là, un Renegade ou euh, une compagnie quelconque qu'on qu retrouve sur le marché régulier. Par contre, ça enlève l'essence de la fonction même de Kickstarter, qui est de mettre au monde de petits projets. C'est pour ça que j'essaie, quand je, je présente des, des nouveaux projets, généralement, comme on parlait de horlogue, c'est une, une campagne Kickstarter, mais ça reste un jeu très 2D, très simple, avec deux petits bols. tout ça. Bon, Oui, il y a une franchise en arrière, ça l'aide pour commercialiser, mais le risque est moindre parce qu'il n'y euh, a pas 47 extensions puis des figurines à, à plus finir. Là. Je pense qu'on va devoir tout le monde penser à comment on, veut, comment, comment on veut consommer le jeu de société. Je pense que ça aussi, ça va changer. On pourra en parler un petit peu là, dans, dans, dans ce
1: podcast-ci, parce qu'il y, y a des pistes de solutions, puis je pense que tu ne les aimeras pas. Il y a tout l'aspect environnemental aussi qu'on pourrait parler aussi des jeux de, de nos jeux de société, qui sont les pires vecteurs de pollution qui existent sur la planète. L'épée, tu exagères un peu,
0: là. On ne fait pas du nucléaire puis du pétrole. Non,
1: non, mais je veux dire, au niveau d'un passe temps, je veux dire la quantité de plastique qu'il y a là-dedans, les figurines, les. les. Oui, il y a beaucoup de papier qu'on utilise, mais quand j'ai ouvert autre, il n'y a pas tellement longtemps, puis la quantité de plastique qu'il y avait à l'intérieur, il y a peut-être de l'argent sauvé là-dedans, mais c'est quoi tes fameuses solutions, Martin, pour euh, de tout ça?
0: Tu, sais, tu viens d'en nommer une, tu sais, on a un problème de shipping. fait que c'est en partant, le but, c'est de maximiser le nombre de boîtes dans ton container. Fait que commençons par réduire le sur-emballage. OK, oui. Déjà, on va avoir des... Puis tu sais, de faire des... Souvent, combien de fois tu trouve une boîte puis il n'y a rien dedans, là?
1: Si euh, de rire, moins en
0: moins c'est des Fantasy Flight comme avant ben, euh, Marvel Champion c'est ah. un gros tri avec un paquet de cartes tu dis ok, si tu collectionnes tout l'ensemble de la collection, tu vas pouvoir les mettre dedans mais c'est pas tout le monde qui va le faire il hein, y a moyen de réduire les boîtes généralement les boîtes sont pensées pour être commerciales, c'est un face-up de commercial c'est quoi l'espace que je vais prendre dans une boutique pour être visible et être vendu le, 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 la pensée de la boîte n'est même pas en relation avec le contenu et en relation avec l'outil de vente. Donc, euh, ça, je pense que ça va être à repenser. Puis le shipping qui augmente va forcer ça parce que si tu es capable de réduire ta boîte, puis dans ton conteneur, tu peux rentrer le double de jeu, ben, tu viens de réduire de moitié ton coût de shipping.
1: Oui, mais est-ce que ça va être assez tape à l'œil pour que le consommateur soit intéressé par le jeu? C'est tout le temps le concept de. de tu veux faire. Ben, C'est toi qui m'as expliqué ça. Que le but d'une compagnie, c'est de faire du cash. Donc là, si tu réduis la grosseur de la boîte, euh, elle prend moins de place, mais les autres qui sont plus gros à côté risquent d'avoir plus d'exposition. De, Donc, toi, il va être perdu en, en arrière des. des, des Faut, si tout le monde le suit ce que tu dis, OK, mais si Simon continue à sortir des grosses boîtes avec plein de fi figurines, toi, tu sors un petit jeu qui est super éco-responsable, qui veut faire attention à son shipping, mais que. Et que je vends moins cher. Parce que mon shipping est réduit de moitié. Oui, mais est-ce que. Ben oui, c'est vrai. Faudrait... En fait, il faudrait... faudrait que tu nous sortes les chiffres, toi, qui es du côté de l'autre côté du plateau. Que tu sortes des chiffres. Jusqu'à quel point les... les casual gamers font faire de l'argent des comptes. Puis je sais que ça marche. Tu, sais, tu, me... tu me parles des, des... des jeux là, que... des... des petits jeux de party là, qui fonctionnent super bien, euh, qui sont vendus au Randolph, par exemple. Tu sais, je... je sais que ça marche très, très bien. Mais est-ce que. Si on arrête de, de vendre un jeu comme Descent, Légende des ténèbres à 188 pièces canadiens dans une, une boîte immense, euh, puis qu'on commence à vendre des plus petits jeux dans les petites boîtes, ça peut-être encore rentable. Tu sais, parce on a l'impression que tout le monde achète des gros jeux comme Descent à 188 pièces, mais ils en vendent combien, des boîtes de même?
0: Bien, je te dirais qu'il doit vendre quatre caisses de petits jeux pour un gros jeu de même, là, dans le sens que ouais. je, je sors beaucoup plus des... Euh, je vais vendre des... des des conteneurs de bandida, de bandidos parce que c'est un petit jeu de cartes puis qui coûte 14 pièces versus combien je vais vendre de dessins est-ce que je fais plus d'argent sur ma vente de, de bandidos ou sur, euh, sur mon
1: dessin au bout de la ligne Il faudrait que je fasse l'analyse mais vrai, ça serait intéressant de savoir parce que est-ce que c'est quoi qui est plus avantageux pour de vendre 42 bandidos mais déjà là il faut que tu vendes 42 bandidos hein? ouais, bah, je vends je, admettons...
0: je vais à facilement 42 bandidos
1: pour une boîte de dessins mais, mais lequel, beaucoup qui plus. Comme lequel qui te rapporte une plus grande marge de, de profit. Oui, c'est ça. C'est un côté que moi, je, je connais moins parce que moi, moi, je ne vis que du côté de Kickstarter. Je regarde, puis, je regarde tous les jeux qui sont sortis dernièrement. Il y en a combien qui ne sont pas passés par la plateforme Kickstarter? T'sais? Il y en a de moins en moins.
0: Ben, il y en a encore, là, ouais. mais je
1: veux dire, il y en a de moins en moins.
0: Ben, le monde, c'est ça. l'utilise mais ben, La bonne nouvelle, c'est que ça sort quand même en boutique. T'sais, ils sont de plus en plus rares, les jeux exclusifs Kickstarter. Il y en a encore, mais si moins de main il y a un succès, généralement tu finis par l'avoir en boutique. Il y en a combien qui ne passent pas par
1: Kickstarter Il y en a qui, qui, ont, qui, ont, qui ont du Comme là, je regarde des là. Il ben,
0: prend tous les euh, Stingmeier. Ça ne passe pas par Kickstarter. Il fait ses pré, pré sur sa plateforme à lui. C'est vrai. Mais il ne fait, fait pas de Kickstarter. C'est direct.
1: C'est vrai, puis j'imagine ça. Mais lui, il a, il a quand même réussi à avoir une certaine euh, notoriété aussi avec, avec l'époque. Il a pas passé par Kickstarter pour Site.
0: Oui, le Site, c'était le premier puis le dernier, je pense. Ou il y en a peut-être un autre après, mais il a vu qu'il qu était capable probablement de, par sa notoriété, de faire la même chose. Qui ouais, peut pas donner ça. la cote à Kickstarter. Un peu ce que dans le fond GameFound est né de tout ça. Wreck uh, and Rims a décidé qu'il y avait assez donné d'argent, ils ont parti de leur ouais. propre plateforme. Mais il y en a encore là, des jeux que, quand même qui sortent. C'est pas. Euh... Surtout les jeux. Des... Tu les gros jeux de figurines, oui, on va les voir sur Kickstarter, mais les jeux plus, plus normaux, je vais appeler. là, euh, qu'on que, qu va voir arriver en boutique, euh, ça, les détectives de ce monde, euh, les Unlock, les euh, Name It, là, ça, ça, on ne voit pas ça sur ces plateformes Kickstarter. Hein.
1: Oui, ça, 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 ça me fait peur, Martin, parce que euh, je, je, je critique beaucoup. Là, je, je, je le fais pour le podcast beaucoup, mais j'aime beaucoup les plateformes de social financement. Je trouve que c'est le fun d'attendre un jeu par la poste. Euh, je, même si j'ai quelques petites frustrations avec Rocketman, euh, avec, mettons, Iris Expedition, c'est des petites frustrations, j'aime ça en parler parce que ça fait un show. Euh, mais il reste que j'aime beaucoup le concept de je regarde la vidéo du samedi de Martin, je vais vous faire un petit tour sur la campagne Kickstarter, je regarde, c'est un jeu qui m'intéresse, j'en ai un qui s'appelle Darwin's Journey que j'ai hâte de recevoir. Mm -hmm. euh, Puis quand il arrive par la poste ou quand il arrive devant ma porte, tu m'écris généralement ce jour-là pour dire « Hey, je l'ai reçu, puis toi? » ça, ça arrive, mais tu sais, il y a tout le temps le petit pincement de « Tu reçois la boîte chez toi, puis là, tu l'ouvres, ou tu prends une chain ça, ça dépend, puis euh, tu t ou -t ouvres <rire> ça, ta moi. boîte, puis là, ben, là, tu l'ouvres, puis là, tu découvres le jeu à l'intérieur, puis là, tu fais comme « C'est quoi dans le jeu-là? Je ne me rappelle plus. <rire> » Ça, c'est une autre affaire. Mais, mais honnêtement, tu sais, il y a, y, a, y a plein de jeux que j'attends, je regarde, là, Role Player Adventures que j'ai hâte de recevoir. Eutia, c'en est un que j'avais très, très hâte de recevoir. Seven Citadel. Euh, écoute, Martin, euh, s'il y en a un des jeux que j'ai hâte, que tu fasses une vidéo, c'est bien celle-là. Euh, <rire> Burn Cycle de Chip tree Games, on l'oublie souvent, celle-là. C'est vrai. Mais, euh...
0: Puis ça va, ça va faire comme Cloud Spire, ça va sortir, puis là, ça va buzzer encore.
1: Ouais, bien, en tout cas. Burn Cycle, Burn c'est celui qui me fait le plus peur, présentement. Je te dirais d'avoir ouais. baqué un gros jeu... Peut-être pas trop aimer ça. Euh, tu vas quand même l'acheter ces chapter game fait carré. Ben non, mais je l'ai déjà, je, je l'ai baqué. On n'oublie pas ça là. Puis j'ai pas pris juste le petit, j'ai pris la ligne mais tu sais, j'ai sexy. Là, même celui que tu m'as fait prendre, le Soul Raiders, qui est, que la campagne n'est toujours pas finie d'ailleurs au moment où on se parle. Mm -hmm. euh, que ça fait presque un mois. <rire> oui, ils, ils, ils ont mis ça long. Ils ont, ils ont mis ça long. j'aime ça, ce concept là d'attendre après des jeux. Mais ça me fait peur d'avoir des compagnies qui me disent hey, On va faire payer 15 américains de plus Et Si c'est eux autres, après ça, un autre, un autre, là, ça va, tu sais, à un moment donné, ça va finir par coûter cher.
0: En un de bord, un concept qui peut être éco-responsable, qui va sauver une partie de la planète, mais qui va répondre à ton désir de recevoir des boîtes de même. OK. Euh... Un hybride entre... C'est parce qu'il y, y a toutes sortes de plateformes présentement là, qui existent, là, soit de, de location de jeux. Euh, ma fille a reçu à sa fête un petit truc assez intéressant qui... Euh, puis on l'a repris un petit peu au rang durant la pandémie. Euh, elle a donné ses choix de préférence. Elle, c'est un club de lecture dans le fond, puis à chaque mois, à soi, un livre québécois en lien avec ses intérêts. Okay. Mais là, il y a un petit thé avec ça. Il y a un petit... Tu, toute la, la petite boîte... C'est un box. Oui, c'est ça, exactement. Okay. exactement. Ce qu'on avait fait au Randolph, c'était la même chose, sauf que plutôt que de consommer des jeux, tu avais ta, ta, ta boîte qui arrivait. Euh, ben, non, ça, on l'a fait le repas dans le temps des fêtes, là, mais c okay. juste en jeu, on l'a fait aussi. C'est que tu recevais ta boîte, Donc c'était la même thématique, mettons Escape Room, donc un paquet de jeux dans, dans tout ça, tu l'avais un mois. À la fin du mois, j'allais te rechercher, mais je te remplaçais contre un autre. J'espère
1: tout... que ce des... n'est pas des exits. <rire> non.
0: Mais c'est ça. Mais des jeux plutôt en location, tu gardes un mois, puis qu'à la ouais. fin du mois, je te change ta boîte, puis tu en as. Donc, tu as le plaisir d'avoir une nouvelle boîte, des nouveaux jeux, des essayés, puis tu n'es pas rocher, vous essayer, puis des remplacer. Je sais que ça ne répond pas à tes besoins parce que toi, puis moi, on est consommateur, puis on est collectionneur. Oui. Mais il le... y a, -y a -il tout le monde qui ne a... voyez pas nos, <rire> nos places, là, mais nos murs sont remplis de bibliothèques de jeux. Je ne pense pas que ça soit apporté pour tout le monde quand même.
1: Est-ce que les compagnies aimeraient ça? Parce que, parce que dans le fond, là, je te parle du côté business. T'sais, 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 tu leur dis, donnez-moi un jeu, je vais le prêter à 50 personnes. Bien, je l'ai fait. Ce n'est pas bon pour le business. Ça. Je l'ai fait
0: parce que ça faisait découvrir nos jeux. Puis Ce que je disais, c'est que quand je viens rechercher le jeu, tu me dis lequel tu gardes,
1: puis je te facture la différence. Puis, la plupart ah, conservaient un jeu ou deux. Ça, ça, ce concept-là est intéressant, mais est pour la majeure partie, j'imagine, ça va être des jeux usagés. Mais ben, non, mais ton, conc... ton concept pour monsieur, madame, tout le monde, c'est parfait. Ça, ça je parle. Puis, tu sais, des concepts de ludothèque, de joujoutèque, de ludothèque. ludothèque. Je ne sais plus comment ça existe, mais tu sais, le concept de bibliothèque, de jeux que les gens peuvent aller louer pour aller jouer, qui n'était pas très Covid, mais qui est là, probablement vous, vous revenait correct. Là. Heum, mais ça a toujours été un concept qui a existé et qui était intéressant. Pas pour moi, parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime conserver mes jeux. En fait, j'ai quasiment une, une ludothèque à, à louer chez moi. Est-ce que tu serais prêt à les louer, des jeux? Non, parce non? que ben, tu ne sais pas à qui tu loues tes jeux. Tu, sais, tu loues à quelqu'un qui fait pas. Moi, j'aime ça. Ben, écoute, là, c'est un problème de riche. J'en je, je, tu sais, consens par rapport à tous les, les problèmes mondiaux. C'est loin d'être important, ce qu'on dit là, mais moi, j'aime ça avoir mes, mon matériel dans une bonne condition quand tu loues un jeu, quand tu passes un jeu à quelqu'un, tu ne sais pas, euh, il va te manger des ailes de poulain en même temps que je à ton jeu de too Many Bones puis que là, tu vas... Avec too many Bones, tu pourrais, je pourrais mettre ça dans la laveuse puis ça se nettoierait probablement. <rire> euh, mais tu sais, tu comprends... Il y avait un... Il y avait
0: un je pense qu'il avait communiqué aussi avec toi, c'était un gars de... C'est un Français qui était ici au, au, à Montréal qui a parti un site de, de, comme ça, de géolocalisé ouais. avec les ludothèques d'à peu près tout le monde, puis on pouvait s'échanger des jeux de même, ou même de faire de l'achat groupé d'un jeu. On se, on se mettait au 3-4 ensemble oui. pour acheter un jeu, donc il appartenait aux 3-4 et on se le passait comme ça. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent exister pour, euh, pour pallier à la hausse des prix puis pallier à notre surconsommation de jeu. Je ne sais juste pas pourquoi on ne le fait pas. Nous, Mais... on fait des bars à jeu. Ça ça, ça ça règle une partie. Que si tu veux laisser oui. le jeu plutôt que de l'acheter, ben, viens jouer dans un bar. Puis si tu l'aimes, tu l'achètes. Moi, d'avoir une collection de jeux que le monde joue avec, il n'y a pas de problème. Tu peux en avoir tant que tu veux pour que tu y joues. Mais d'avoir des
1: jeux pour des jeux. Mais là, attention, là, tu parles de toi. Là. Ben, c oui, c'est dur de laguer. Là. Je veux dire, le Randolph, c'est une super place. À chaque fois que... D'ailleurs, ça fait longtemps, que je ne peux aller. Il faudrait que faudrait... faudrait... j'y retourne. Peut-être qu'on pourra faire un podcast de, de là, d'ailleurs, cet été. Ouais, on, on, de... on a
0: déjà testé le son. Hein, puis euh, ah. Ça fera une
1: cage de verre. Il y avait quelqu'un aussi qui, à un moment donné, on avait fait un arrêtement puis il avait oublié de mettre le son. Ça, c'est une autre, autre histoire. Je ne sais pas c'est qui. C'est une histoire. Ça, ça va être un épisode caché euh, de, de ça. Mais euh, pour le Randolph, c'est cool comme concept, mais tu ne sortiras pas Toilette Imperium au Randolph. Tu comprends? c'est fait pour des jeux plus... Ta, ta clientèle, ça va être des, des petits jeux de party, la majeure partie. c'est pas ben Non,
0: j'ai quand même site, j'ai quand même des, des jeux où... Ils, ils vont
1: sortir souvent?
0: Pas souvent, mais euh, samedi, j'ai beaucoup de monde qui sont habitués, mettons, ils viennent le samedi dans la journée quand c'est tranquille. Puis là, ils vont s'installer, puis ils vont jouer pendant quatre heures, puis ils vont essayer le jeu avant de l'acheter. Sauf que c'est-tu ton brand? -tu, non, c'est pas mon brand, c'est pas ta mon clientèle corps. Non, 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 pas, pas du tout. tout. Pas du tout, mais je trouve ça brillant que quelqu'un se dise Hey, à tous les samedis, là, moi, je m'en vais gamer puis j'essaye des nouveautés jusqu'à temps que je clique sur un jeu, puis celui là je l'aime, je, je veux en faire 20 parties, celui
1: là je l'achète. Est-ce que tu gardes une grosse ludothèque de jeux complexes au Randolph ou si la majorité, c'est des jeux de party, puis tu vas en avoir quelques. Tu sais, n'auras pas toutes les comme des scènes, tu vas tu le garder, tu vas-tu l'avoir? Je l'ai eu, il n'est pas sorti, je l'ai mis dans le vente garage. Non, mais le nouveau descente de la troisième édition, c'est sûr qu'il va créer un petit boss quand il va sortir. Peut-être tu... que je vais l'avoir, mais c'est sûr. Parce que le... c'est une immense boîte. Tu sais, C'est-tu que. Mais Je comprends ce que, tu... ce que je veux dire, c'est que le, le casual, il y, a, il y a plein de possibilités, tu sais, comme ton affaire de louer des jeux. Mais les gens qui sont comme toi puis moi, peut-être des, des, plus des collectionneurs, vont être moins intéressés par ce type de fonctionnement-là. Sauf peut-être pour passer le concept, justement, le site Web, là, de, de, de trouver des gens. Qui sont proches de toi avec qui tu peux passer des jeux. Ça, je trouve ça intéressant, par contre. est que, oui, que tu peux voir la à personne?
0: Qui, tu sais à qui tu, tu partages, puis c'est souvent exact. les mêmes. Fait que, toi et moi, on n'a pas de problème à se les échanger, fait qu'on pourrait très bien être dans le même groupe. Là.
1: La solution, c'est quoi? Ben, est -ce que la seule... Martin, tu te poses <rire> des Oui, Martin, vas-y, je t'écoute. Est-ce que la solution dans les prochains mois, là, en sachant que je... probablement que cet été, cet automne, est-ce que est la solution, ce serait de. Stopper de baquer des Kickstarter jusqu'à temps qu'on voit la situation? Parce que ça va peut-être se replacer comme ça, alors que le contreplaqué a oh, baissé de prix là, pour dans, la, dans le domaine de la construction. Est-ce que ça serait mieux de peut-être lever la pédale un petit peu sur, pour les gens? Là, je parle des grands passionnés de Kickstarter, GameFound, Ulule, peu importe, puis de lever le pied un petit peu, puis d'attendre la situation, voir comment ça va aller, puis si ça se replace, où on fait comme euh, on fait comme ben, de toute façon, c'est ça, c'est ça. Moi, moi, je pense que je vais lever le pied.
0: Ben, moi, j'ai déjà levé le pied. C'est sûr et certain que cette situation-là de hausse de prix de transport, ce n'est pas, pas en lien avec Kickstarter. C'est juste que non, Kickstarter le met de l'avant parce qu'il doit le recharger. Puis souvent, ils ont ouais. déjà chargé le prix de shipping, puis ils sont pris avec un prix, puis ils vont le recharger plus tard.
1: Puis les shipping et sont déjà très
0: élevés. C'est ça. Ce n'est pas nouveau, on a juste à penser à Unbroken. Euh, je, je le dis tranquillement, oui, c'est ça. C'est pas ça.
1: C'est un mot, c'est le mot dont il ne faut pas prononcer. Bien, tu vois, c'était la même
0: chose. Ils ont, ils ont demandé de l'argent supplémentaire pour l'envoyer en France parce qu'ils avaient supposément mal fait leur calcul. Là. Euh, mais là, c'est juste qu'on ouvre une porte que si, si c'est rendu la norme, la norme va être rendue plus de norme. norme parce que tu vas mettre de l'argent, puis tu ne vas pas savoir si c'est ça le, le vrai prix que tu vas payer. Ils vont pouvoir te demander une fois, deux fois, trois fois de l'argent jusqu'à temps qu'ils te livrent. Ça devient de l'arnaque aussi. Ça devient de... Comment on appelle ça? Du, le le donne, le vrai donne, utilisait ça
1: comme technique. Mais lui, c'était de... Ouais, ouais, l'extorsion l'extorsion <rire> Je me mets un, un défi, Martin. Voici. Dans, voilà, je le, je le dis. Je me mets un défi. C'est mon deuxième défi de l'année. Mon premier défi, je ne sais pas si tu as vu, mais je l'ai bien relevé. J'espère <rire> que tu es, es content de ce que, que, oui, que j'ai fait dans la
0: piscine. Ça me fait peur parce que c'est le prochain, c'est moi qui hérite du,
1: du prochain défi. Oui, 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 ça ça, va, ça, ça vient. Je te prépare ça pour la rentrée scolaire. OK. Ah oui, tu okay. es un prof. Oui, c'est ça. Je te prépare quelque chose d'immense, de de tu vas voir. Je vais t'amener une, une pomme à tous les podcasts pour euh, essayer d'acheter la paix. Je ne sais pas comment tu vas faire ça parce que pour l'instant, on n'est pas un côté de l'autre. mais bon. Euh, mon défi, c'est le mois d'août, je backerai.
0: Oh, OK. Peu importe qui est sur la
1: plateforme. Là. Peu importe la plateforme. Un euh, chiptory
0: je... game arriverait, puis tu ne le backerais pas.
1: Il n'y en a pas qui arrivent, je ouais, sais. Mais... <rire> ça. Non, non, mais tu sais, je sais que... mais même... Peu importe qu'est-ce qui sort au mois d'août, J'essaie de le défier parce que je, je, je back toujours à peu près un jeu par mois. Je te dirais, à peu près. Tu sais, je ne suis pas le plus grand des consommateurs de Kickstarter, là. Euh, mais j'en back toujours à peu près un par mois. Euh, le dernier est en Siege. Puis, vois tu Soul Raider, si je m'écoute, il faut que je m'enlève. Martin. Et Martin, en direct, je m'enlève de Soul Raiders. Tu le fais? Je le fais. Je, je m'en vais dans gérer mon engagement. Et là, je m'en vais dans modifier mon, mon engagement. Alors, vois-tu à quoi ça sert notre podcast? Ça fait réfléchir. Et là, c'est quoi il faut gérer? Ok, écrit, mais Martin,
0: là? on pourrait partir un, un mouvement de bar, là. Tu sais, Il y a des, euh, il y a des mois sans, sans alcool. Il y a des mois. De, <rire> nous autres, ça serait le mois d'août, c'est le mois sans
1: Kickstarter. C'est un peu spécial. Je ne sais juste pas comment faire, comment faire <rire> pour non. enlever. Comment, comment je fais pour... Veuillez sélectionner votre... Je veux juste l'annuler. Comment je fais pour... Et tu ils ne veulent pas. Ils ne
0: veulent pas, hein, ils veulent te garder. Ah, annuler
1: mon engagement. OK, c'est voilà. OK. Euh, Message facultatif. Écoutez le podcast de l'autre côté du plateau. <rire> On Et est voilà, là. Martin, c'est annulé. OK, bon,
0: mais je vais aller le prendre d'abord. Fait que... <rire> ah, Non, je ne peux, je peux, je peux pas. C'est au mois d'août. Fait que moi, au mois d'août, je ne rien. OK, mais est-ce que tu serais capable de faire la même chose en disant, moi, au mois d'août,
1: je n'achète rien non, 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 je ne peux pas dire ça quand même parce que je reste quand même qui je suis, puis j'aime beaucoup les jeux de société. Puis je ne pas jusqu'à te dire ça, mais pour ce qui est de ce que je viens de dire par rapport à ma crainte de, 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 des frais d'expédition, je, 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 je vais essayer de voir comment ça se passe. On va revoir pour le mois de septembre que si je vais, je vais reporter ma, ma tentative de rien baquer, mais là, c'est dit défi, rien baquer au mois d'août. Qui embarque avec moi? Je sais, Patrick Richardin, tu vas embarquer. Tu n'es pas obligé de le dire, mais voilà, c'est fait. Je suis content de t'avoir aujourd'hui, Martin.
0: Il y a des semaines que je te fais dépenser, puis d'autres que je te fais économiser, c'est quand même pas pire.
1: Ce qui est drôle, c'est que tu m'as fait prendre Soul Raiders il y a quelques semaines. Puis là, aujourd'hui, bang, tu me fais. En discutant avec toi, j'annule cette. Mais ça a l'air bon, Soul Raider. Tu vas l'engréter. Il va te sortir en magasin? Non. non c'est exclusif. Non, c'est toi qui. Non, 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 mais toi. C'est le
0: prochain Seven, One, euh, Seven Continent. Tu, tu vas le regretter pendant deux ans.
1: Tu m'as dit que ça n'existait ça pas, des exclusivités Kickstarter. Oui, mais là, c'est parce que j'essaie de te re refaire changer d'idée. Martin, il faut que tu sois une bonne conscience, pas une mauvaise conscience pour moi. Là. <rires> ok, c'est correct. Mais as-tu regardé les, euh, le gameplay de Soul Raiders?
0: Ben oui, ça fait, fait
1: un mois qu'il est sûr que... oh, sur la plateforme. Euh, non, non, mais <rires> oui, je sais. Ça fait un mois, mais pas, ça n'a pas l'air si hot que ça. ça mais Encore dit. une fois, c'est le hype de Septième Continent. Là. Oh oui, mais je regardais ça puis tu disais que ça ressemblait beaucoup à Splendor. Je, comp je comprends
0: ton idée. Ben, c'est mais... pas que ça ressemble, c'est le même créateur qui a gardé des mécaniques simples. Oui, les oui. Cartes, des cartes avec un petit usage, puis tu peux les combiner ensemble pour euh, interagir avec ton deck, mais c'est très simple. il n'y a pas une lourdeur à la Tented Guild, je reviens toujours à ça, là, mais il n'y a, a pas de lourdeur mm. dans ton gameplay, ça, ça, ça se déroule rapidement. Oui, c'est
1: ça. En tout cas, bref, euh, je te dirais que mon choix n'était pas trop difficile parce que déjà, je suis je réfléchissais à, à annuler ma... Tu n'étais pas convaincu. C'est ça, Martin, euh, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui. Je sais qu'on venait un petit peu sur le sujet euh, de Kickstarter, mais c est, c est, honnêtement, en tant que gamer, en tant que quelqu'un qui, qui a beaucoup de passion pour ça, ça m'a fait réfléchir beaucoup sur euh, la surcharge, justement, des jeux, puis aussi d'une compagnie comme DIA Games, qui en a peut-être trop fait. Oui, les petites euh...
0: compagnies qui commencent, « Soyez prudents ». Regarder l'ampleur du projet parce qu'ils n'y ont pas. On ne réalise pas, surtout quand on a l'euphorie de faire des stretch goals, on ne réalise pas tout ce que ça représente comme travaux supplémentaires, comme euh, gameplay. Écoute, tu sais, ça retarde aussi les livraisons. C'est pour ça qu'on est rendu avec des livraisons de deux waves, parce qu'ils promettent des choses qui ne sont pas encore designées. Puis là, euh, il faut <rire> qu'ils se remettent à. Ce n'est pas, sur... pas toujours des bonnes nouvelles d'avoir
1: beaucoup, beaucoup de stretch goals. Là. Là, tu parles du Tinted Grill encore, deuxième vague, toujours pas arrivée en français, euh, retardé encore. C'est pas le seul, il y en a beaucoup de
0: ce, ce style-là. Oui, oui, ils ont tous sais. commencé à embarquer là-dessus dans deux waves. Euh, encore, c'est une question de shipping. Hein, c'est deux, deux waves de shipping. Oui. Euh, ben, Martin, j'ai ta solution. Ben Non, je n'ai peut-être deux. Une, on avait déjà parlé. Est-ce que tu accepterais d'acheter de, des jeux plus raisonnables, mais d'avoir une boîte à outils ludique que tu utiliserais? C'est tu sais, plutôt d'avoir des dés dans tous les jeux, d'avoir des dés universels
1: que tu vas te servir dans tout. Des ah,
0: figurines,
1: des... C'est intéressant, ça, comme concept. Euh, C'est intéressant comme question, Martin. Écoute, je pense que je serais prêt à le faire. Je serais, je serais prêt à le faire. Je me, je me suis déjà posé des questions. Ça va, j'en ai tellement de figurines. Ben oui. que Tu sais, je veux dire... Euh... Euh, prendre une figurine dans un jeu puis il y en a, y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs dans Donjons et Dragons ils prennent des figurines que tu retrouves dans, dans des jeux de société pour les jouer euh, jouer sur, dans Donjons et Dragons dans d'autres types de jeux euh, les dés, euh, j'ai tellement des beaux dés avec mini Bones, je veux dire tu, peux, tu je pourrais les utiliser dans plein plein de jeux
0: ça serait beau d'avoir un présentoir vitré euh, avec toutes tes figurines peintes dedans puis plutôt que de les avoir cachées dans tes boîtes de jeux puis là, quand tu as un gameplay, tu vas les piocher dedans. Puis tu sais que. Ah, ça,
1: c'est un... intéressant comme concept. Tu
0: tripes sur ce bonhomme-là parce que tu as déjà gagné quatre parties de trois jeux différents avec. Puis tu, tu leur sors. Puis...
1: Mais là, Martin, tu un concept intéressant pour un. Mettons, toi qui commence à designer des jeux. Là. Euh, une série de jeux que tu achètes le premier jeu. T'as des, as des figurines, hein. tu as tout. après ça, tous les jeux subséquents, tu réutilises les mêmes pièces. Mais tu promets que le le jeu va coûter moins cher ouais. après ça. C'est intéressant comme concept, ça. J'aime ça. <rire> tu l'achètes? Je fais, je fais hey. un Kickstarter au tu courant te... du mois d'août, t'en marques-tu? Tu, tu me dis non. <rire> mois doux, non. Moi mois d'août, non, oublie-moi. Moi, je, dans De l'autre côté du plateau, pour moi, c'est très important. Donc, bon. euh, Mais il y a personne... Je sais que c'est juste toi et moi qui parle. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Mais moi, je pense à plein de choses, Martin. Mais jamais, on n'a jamais vu ça ailleurs. Même achète. Des fois, tu achètes des livres sur achète, puis euh, ils donnent du matériel que tu peux réutiliser dans d'autres, euh, tu sais, que tu reçois tous les mois, bien souvent. Oui, ben, c'est ça, les espèces de revues, ou c'est -ce oui, un
0: work in progress dans ton affaire.
1: C'est
0: intéressant, ça. Il y a ça. Sinon, euh, si on est vraiment rendu à l'autre bout, puis que les jeux sont rendus trop chers à cause du shipping, il ne reste qu'une seule solution pour le déjà envisager. Rien acheter. Ben ça, c'est le drastique au bout de la ligne. Ah, Mais si tu vrai. veux vacater tes occupations, <rire> il reste de t'installer sur une table virtuelle, Martin, puis
1: de jouer à des jeux de ah, société non, 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 ça, non, non. Oublie ça. Oublie ça. Ben non, je vais jouer à des jeux vidéo, Martin. À, là, arrête. Là. Non, on ne recommencera pas. <rire> je voulais t'en marquer. On ne commencera pas, je vais frapper sa la table. Euh, non. <rire> non. Non, non, non. On fait un podcast de jeux de société, pas un podcast de jeux vidéo. C'est... Euh, euh... Je suis
0: d'accord avec toi, mais c'est quand même, il fait partie des solutions, il y en a qui vont faire ce virage-là, je pense.
1: Non, il non, ne faut pas. faut pas, parce que là, on va perdre complètement l'essence de ce qui est notre, notre passe-temps, puis là, ça ne marchera pas.
0: Il n'y a oui. aucun, un, as aucun jeu sur ta tablette ou ton téléphone que tu as pris une application. J'en ai pris, mais... Ça coûte 3, 4, 5 pièces l'application ben, versus 150 pièces le jeu
1: J'en ai pris, sauf qu'après cinq minutes, j'étais comme, non. Ce n'est pas, pas l'expérience que je recherche. Et si l'expérience se peaufine et qu'elle devient de plus en plus euh, réelle?
0: Non, non
1: je, je vais jouer à Ratchet Clank sur ma PS5. Je vais jouer à F1 2022. 2021 sur ma PS5 avec mon gars. Je, je, si je veux jouer à un jeu de société, je vais le sortir physiquement sur ma table puis je vais jouer avec mes, mes enfants, avec ma blonde, avec mes amis, je ne sortirais pas un jeu vidéo pour jouer à quelqu'un que je ne vois pas. Je veux dire, ce n'est pas ça l'essence de ce qu'est le jeu de société. Je c'est okay. un remplacement intéressant quand tu es tout seul, mais il ne faut pas que ce soit la norme. Et là, on rembarque dans un
0: sujet qu'on a déjà parlé. Là. Je sais, je voulais juste te faire chacun un petit peu en fin d'épisode. C'est toujours le fun de te
1: voir embarquer, puis c'est facile à craquer. Est-ce que est-ce que je peux. Là, j'imagine qu'on finit notre épisode. On est -tu... On est rendu, ouais, on est rendu là, là. On est rendu là. Est-ce que je peux te demander de me dire un Kickstarter qui, pour toi, a été une que tu n'as jamais reçu, tu en as, en as -tu eu? Que tu n'as ben, jamais reçu?
0: Oui, il y en a que en j'ai encore espoir que ça arrive, là, mais que je n'ai jamais reçu pour puis ils disent que... Il y en a un là, que j'ai couru énormément après, puis il, il se défilait. Là, il a fallu vraiment que j'aille sur leur page Facebook, sur leur Instagram, trouver.. Sais tu sais comment j'ai réussi? C'est que j'ai été voir le designer du jeu parce ouais. que je passais tout le temps par l'édition. J'ai été voir le designer de jeu, j'ai été voir dans quel autre jeu il avait collaboré. Je suis allé, co allé le contacter par l'autre maison d'édition pour me okay. dire, « Hey, ton jeu, qu'est-ce qui se passe avec? » Puis finalement, ils m'ont rappelé. Puis j'ai réussi à l'avoir. C'est euh, Sbire, c'est un petit jeu français de la compagnie Jocus, je pense. Euh, oh, okay. C'est très niché, là, mais j'avais attendu, j'étais comme... Le jeu avait été livré, c'est juste moi qui n'avais pas été, euh, j'avais pas reçu que le jeu, puis l'avais pas reçu. Oui, c'est ça. Ça c'est ça. Puis l'autre, sinon, un que l'attends depuis longtemps, c'est Arc Quest, le jeu de plateau. Ils, sortis, ils ont sorti, ils m'ont donné un jeu de, de, de cartes que j'ai. Puis euh, okay. ça ça a été, été c'est le plus vieux que j'ai dans ma liste là, qui, ne euh, m'a pas été
1: livré encore. Ça date de, de ça doit dater de trois ans. Là. Ben, c'est possible. Dans toute la quantité de Kickstarter que tu as participé, tu me parles d'à peu près deux jeux que tu n'es pas sûr de recevoir. Là. Il n'y en a pas là-dedans que c'est totalement, genre, c'est fini.
0: Oui, mais c'est parce que j'écoute des bonnes vidéos le samedi.
1: Oh. Oui, c'est vrai. c'est Mais avant, tu ne faisais pas des vidéos au début, début, début. Parce que c'est toujours un risque.
0: Oui, mais le concept de la vidéo, tu sais, es venu après, mais c'est une démarche que je faisais personnellement pareil. Ouais, ouais. Est pas, est, je ne fais pas cette démarche-là pour la vidéo, c'est quelque chose que je faisais pour moi-même. C'est juste que
1: je l'ai mis en vidéo. Je curieux de savoir combien de Kickstarter qui ne se sont pas de jeux. Là, je ne parle, je parle pas de tout la, la, le Kickstarter complet, mais il y en a combien de jeux qui ne se sont jamais rendus jusqu'au. Jusqu Un produit final non livré. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a une place qui parle justement des jeux qui n'ont jamais été. Moi, je peux te parler du mien. Là, ça s'appelle Deep War de World War II. Like... Never before. Like never before, euh, ça le dit bien. Hein. Ça, c'est ouais, oui, <rire> fini, c'est terminé. Je ne le recevrai jamais. C'est mon c'est ma plus grosse c'est mon, mon plus gros dud de, de Kickstarter que c'est un, un Italien, puis on n'a plus jamais reçu aucune information euh, du, du designer. Ça a été fini. Ça a été terminé. Puis c'était un jeu qui avait été fondé en 14 heures. Puis j'avais quand même... c'est pas très cher, ça à 49 euros. C'est un jeu de cartes de guerre qui, qui rentrait en plein dans mes cartes. Ça valait super la forme. C'était une, une réédition du jeu. Euh, puis malheureusement, ce, ce jeu-là n'arrivera jamais à... Donc c'est de l'argent que j'ai perdu. Mais c'est le seul, le, 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 plus, le plus vieux que j'ai dans ma liste, c'est Rocketman. C'est vraiment lui que j'attends, euh, c'est le plus vieux dans ma liste, là, présentement, euh, après euh, World War II que je ne recevrai jamais.
0: Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plus l'arnaque là-dedans. Si, si quelqu'un a une bonne volonté, il essaie de faire un truc, puis ça ne fonctionne pas, puis il est mal pris, puis il garde. Euh, tu es obligé de payer plus cher parce que est, tu veux l'avoir, puis il y, a, il y a de la bonne volonté, puis il y a de l'insouciance, puis il y a de l'inconscience, puis il y a de la non-expérience. Mais l'arnaque, ça, est tellement facile à faire sur Internet, mais elle est de plus en plus flaguée. Je me rappelle d'un jeu à un moment donné qui avait il y avait de l'air super beau, puis il était super bien fait, puis il y avait une armée de personnes qui travaillaient sur ce dossier-là, puis il était à travers le monde au complet. Puis là, quand tu te mettais à analyser chacun, bien, c'était ouais. tous des pseudonymes, puis tous les, les personnages, c'était tous des anciens joueurs de football euh, européens, <rire> puis, tu sais, ça ne pas à route, là, puis euh, là, ça sentait, ça sentait pas bon. Finalement, il, il a jamais eu lieu parce que il a été... la campagne quand... a tombé, mais il y avait ouais. beaucoup d'argent d'accumuler Ça peut arriver, là, il peut y en avoir de, dans le dans le
1: ah, C'est sûr qu'il faut, je pense qu'il faut un, regarder ta vidéo, ça c'est la première chose puis deux, je pense qu'il faut prendre le temps de, de faire des recherches avant de backer c'est sûr que quand c'est Simon, tu ne te poses pas de questions, euh, quand c'est des grosses compagnies, tu ne te poses pas de questions, mais quand c'est des compagnies, tu connais moins tu sais, comme Dia Games fallait... parce qu'ils ont, ont fait une grosse campagne de marketing ils avaient envoyé des jeux à plein de monde tu as tendance à faire plus confiance parce que c'est des Youtubers qui sont des influenceurs qui finissent par faire des vidéos, puis que là, tu es prêt à te donner 170$ à une, à une première campagne. Ouais. C'est quand même quelque chose, mais il faut, faut faire ses recherches, puis il faut être intelligent dans tout ça. Puis là, ben, maintenant avec nous, vous savez que ce qui s'en vient, ça risque d'être encore pire, fait il faut faire encore plus attention.
0: Effectivement, on se doit d'être prudent. Pour notre argent, notre c'est ça, c'est un budget de loisirs, puis il faut que ça reste plaisant de, de le dépenser, on ne veut pas le perdre. Euh, mais c'est pas le choix qui manque, hein. je pense qu'on peut se permettre d'être plus sélectif. Puis, la morale de l'histoire, c'est que dès que vous avez un doute, vous avez trop de doutes, pour moi, c'est mettre de côté. Il y en a tellement de bon jeu sur le marché. Exact. Vous pouvez permettre de passer à côté. Euh, puis c'est pas grave si vous... Tu sais, j'en ai un, moi que j'avais un doute. C'était euh, le truc avec euh, Rose War. Oui. Il y avait beaucoup de bruit autour de, de la compagnie. Il y avait eu une précédente campagne qui avait mal fonctionné. Moi, j'avais mis un warning, je n'y ai pas été. Finalement, il est sorti, puis finalement, il y a eu une bonne réception, puis le monde l'aime. Il va même avoir une nouvelle campagne qui s'en vient. Puis, euh, tu sais, j'ai eu des doutes, j'ai eu un regret 30 secondes, mais après ça, j'aime mieux avoir le regret de ne pas l'avoir pris que de l'inverse.
1: Ben, Martin, honnêtement, je viens d'annuler comment je me suis. Sol Raiders. Oui. Ben, écoute, j'ai juste installé septième continent. J'ai loin d'avoir fait le tour du septième continent. Je n'ai pas fait toutes les, 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 euh, deux les, quatre, les, les deux boîtes au grand coin. En fait, je pense que je suis loin d'avoir fait les deux boîtes. Tu sais, dans le fond, je pense qu'il faut juste un moment donné se dire, tu il sais, faut prendre des jeux, ça me tente vraiment. Là. Mais est-ce que si je ne back pas celui-là dans mes jeux, il y en a-tu que je n'ai pas assez joué? Tu sais? La réponse ouais. va souvent être oui. Ouais, je pense qu'on n'analyse pas quand on achète. On achète
0: par impulsion puis par le moment, mais on n'analyse pas assez ce qu'on a sous la main. Oui. Et ça, ça répond à un besoin où j'ai déjà un jeu similaire qui fait la job, et, ou sinon si je n'achète un nouveau, c'est parce que j'en vends un dans ma lutte de c'est parce qu'il va remplacer forcément un autre. Euh, ça peut arriver que c'est un, carrément un, une événité haute, c'est un avenir ludique qui arrive, il est différent si tu veux l'avoir, si tu veux essayer parce que tout le monde en parle. Si tu dis un autre septième e
1: continent, tu en as déjà un. Tu sais, Dans le fond, là, je pense que Kickstarter et toutes les plateformes c'est là pour t'acheter des jeux que tu. sais, comme moi, les Chip Games, je sais que je les veux. Je les aime. J'adore. Mais il y en a combien de Kickstarter que j'ai pris juste parce que ça avait l'air cool? Puis dans ce temps-là, c'est peut-être à ce moment-là qu'on devrait dire en tant que consommateur, ces jeux-là, il, il y a des jeux qui sont vraiment, là, que tu veux vraiment, que tu attends. Genre, tu sais, comme le Two Mini Bones qui est sorti en français pour plusieurs, c'était quelque chose qui était attendu depuis très, très, très longtemps. Puis je pense que c'est une belle opportunité pour tout le monde de prendre cette campagne-là. Mais il y en a combien des petits jeux m'en est que tu te dis j'en prends un parce que là, présentement, je veux recevoir à peu près un jeu Kickstarter par mois. Mm. Fait que là, ce jeu-là, je, je le prends parce que je veux en avoir un à recevoir t'sais, 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 des raisons qui ne sont pas logiques d'achat.
0: Un autre zombicide dans le <rire> lot que j'ai déjà en triple exemplaire. C'est ça. Ouais. Okay, oui, il y en a bien des exemples comme ça qu'on consomme pour consommer. Bon, on va, on va essayer d'apprendre à être des meilleurs consommateurs.
1: Je pense que c'est la clé. Là. On est là pour vous, mesdames et messieurs. On est là pour en discuter. Puis on ne vous dit pas que ce n'est pas bon. On fait juste de faire attention. Puis faites-vous-en pas. On va continuer quand même à vous parler des jeux qui sont sur Kickstarter parce que c'est des jeux qu'on aime quand même jouer. Puis on veut on veut quand même essayer de, de découvrir tous ces, ces beaux nouveaux jeux qui vont sortir dans la prochaine année. Ça, on ne dit pas que c'est pas bon. Là. On fait juste dire qu'il faut faire attention.
0: Oui, c'est ça. Il faut apprendre à se responsabiliser. C'est juste ça. Puis tu sais, si toi, Martin, tu bacs un jeu et qu'on joue souvent ensemble, ça ne me donne rien de l'acheter
1: moi aussi. Ça, tu as raison. Donc, comme moi et mon ami Stéphane, ouais. ça ne donne rien qu'on prenne tous les deux le même jeu. Exact.
0: Bon, partons avec ça.
1: Puis, euh, petit euh, pour petit ira loin. Écoute, Martin, je te souhaite un bon retour au travail, bien, à ton deuxième travail. Je vais penser à toi la semaine prochaine. Durant tes quatre semaines de vacances qui restent. Je vais m'installer pour lire quelques livrets d'instructions pour qu'on puisse... Je vais m'occuper de lire les livrets d'instructions pour qu'on puisse jouer ensemble. Okay. Tu n'auras pas à t'en occuper. Je vais m'en occuper pour toi. Puis, euh, on pourra découvrir de nouveaux jeux et pouvoir en parler dans notre prochain côté A du plateau la semaine prochaine.
0: C'est un rendez-vous. Merci tout le monde d'avoir été présent. On est encore très content de pouvoir compter sur vous. Beaucoup de sujets à discuter. Toujours un plaisir, Martin, de dialoguer avec toi. Oui, tout à fait.
1: On se revoit la semaine prochaine, Martin?
0: On se revoit la semaine prochaine, oui. On ne lâche pas. On ne lâche pas. On est déjà rendu à 12, ce n'est pas rien. 12, là, une douzaine déjà de fait, oui. Alors, on tombe être la semaine prochaine, c'est une treizième. Ça risque d'être... Oh, es
1: -tu sûr qu'on serait pas mis de passer à 14 tout de suite? Euh, ouais, j'avais fait ça, je pense, avec Victor. Hein. Oui, tu pas fait d'épisode... Moi, je pense qu'on devrait continuer. Il n'y a pas d'épisode 13. Ne cherchez pas ça, c'est trop... Ce n'est pas une bonne, bonne chose. Fait on hey, se revoit veut... à l'épisode 14. Ça peut être un spécial superstition aussi. Bon, mais là, c'est un côté A. On a plein de choses à parler. Mais... OK, c'est bon.
0: <rire> on arrête ça, là. <rire> Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'autre côté du plateau. Donc, on espère vous voir. On se revoit la semaine prochaine. Salut, Martin. Bye,
1: bye, Martin. Salut, euh, bon retour
0: pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien